2: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo. Mi nombre es Memo García y agradecemos como siempre a todos nuestros radioescuchas, aquellos que nos apoyan a través de las redes sociales y que siempre están ahí. De hecho, está bien curioso porque hace unos días estaba haciendo streaming y llegó un chavo y dijo, no sabía que tenías canal de Twitch. Yo siempre te escucho tu podcast, pero no sabía que tenías canal de Twitch. A pesar de que lo he dicho miles de veces, cabrón, no manches nada. Cabrón, no, este. <risa> <risa> eh, pero bueno, no, de hecho, ahí... Un, es, la semana pasada estuve regalando boletos de, de cine eh, a través de, mi, de mis redes sociales. Y pues bueno, se pues, asignaron los ganadores y todos recibieron su, su boleto. Y es, un chavo me escribió así, él la eso me, me riso porque lo tengo aquí el correo a la mano eh, el chavo bien convencido su, nada más escribe hola, de casualidad no tienes no tiene un boleto por lo menos para la premia de, de, de tal película por lo menos pero sí. no te acepto menos que eso sí, así <risa> es que, ah, órale por lo menos no pues está, 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 está bien está bien pero bueno eh, vamos a continuar, tenemos el señor Wolf Aquí en mi lado derecho, es que ahorita el, el... ¡Au!
1: bueno, no, si sí lo puedo hacer, tenemos al señor Rodowolf, au, ¡Au! Qué video, pues, hombre, aquí andamos, ¿cómo que no puedes aullar, memo? ¿Qué pasó o qué?
2: Pues es, es que eh, estuve durante seis horas hablando y armando un Lego, entonces te cansa mucho la garganta. Ah, ya, ya. Sí, ahí está el, el rollo, eh. Si no son para no que bien, lo hubieran mimo.
1: checado en Twitch, ¿verdad?
2: Mimo? Sí, exactamente, <risa> para que lo hubieran checado en Twitch. Pero pues fue divertido, eh. Fue, fue divertido. Vamos a ver si podemos juntar lana para comprarnos el, 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 el caminante imperial. Toda mi vida siempre quise tener ese juguete. Digo, pues, me gustaría el que es como juguete, pero pues en Lego podría estar interesante armarlo. Eh, son casi 1300 piezas 1300, si con el, la nave de, de Mandalorian que eran 1027 me tardé 5 horas y media, imagínate con el Imperial Walker fue así unas 6 o 7 horas y
1: no hiciste break ni para
2: ah sí, el cené y o sea, el streaming duró como 6 sí. horas, 10 minutos, pero porque fui por agua eh, encargué de cenar platiqué un poco, eh, una introducción de 10, 15 minutos, entonces pues por eso saqué un promedio entre 5 horas, 5 horas 20, lo que me tardé, pero el streaming duró más de 6 horas.
1: No, pues sí, bueno, que, que, que aguante, yo, yo he intentado armar uno que otro y de repente, o sea, está entretenido pero llega un momento en que te empiezas a desesperar de que, o vas viendo el, el, el manual, ¿no?, de que, ¡ay, no le entiendo esta perspectiva! Y luego, ¡ay, falta eso! ¡Ah, es que me, este no lo hice bien! Y ahí vas para atrás en los pasos, y no sé qué. O sea, está, está entretenida la experiencia, padre, pero sí, no es como que... especialmente cansado de mucho relax. Creo que sí como que requiere que estés concentrado y, y eh, con ánimos y todo, porque sí requiere eh, dedicación, ¿no?, enfoque. Sí me pasó... Eh
2: en algún momento que eh, una pieza la había puesto mal y me, me corregí más, más adelante. Pero sí para armar Lego sí tengo mucha paciencia. O sea, es que si lo empiezo a armar, no puedo dejarlo para después. Tengo que terminarlo. Esa es cosa. Por ejemplo, para los juegos de sigilio no tengo paciencia. O sea, yo soy de las que salen a ¡Ah, balas, ah, sobres ¡Ta, ta, 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 ta! Y empieza. Y, y, por ejemplo, los Metal Gear para mí eran mi, mi, este, mi cruz. Porque Metal Gear te exigía, pues, mucho sigilio. Entonces, a veces sí podía y de repente dije, nada, ya, sobre Sol Snake, sácala. Sácala, metralleta, y empezar, a matar. Entonces, pero fíjate que luego sí si yo tengo paciencia. Pero, ¿escuchas algo, Rodo? Escucha, escucha. Algo a la lejanía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde el lejano oriente, llega la Mega María. ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Let's go! ¡It's me! <risa> man
0: llegando en mi kart de Mario Kart, así chumate, derrapando,
2: pere, pe, pe, pere, pe, ta, 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 tirándoles son, c-
0: madres a todos, así.
2: De, de, ¿Cómo, l-? ¿Cómo ha sido tu experiencia jugar un Mario Kart? Porque me imagino que llevas años jugando Mario Kart, digo, sin jugar.
0: Uy, creo que desde el Super Nintendo.
2: ¿Y cómo ha sido tu experiencia ahora con el Mario Kart Deluxe? Ah, me estaba
0: peleando con la computadora, de que voy en primer lugar y me tiraban la madre esa roja, no, la azul. La azul. Y de que, eh, espérate, y ya me andaban ganando. Y andaba jugando en la de, que ¿120 CC? Sí. Y luego quise jugarle campeón a la 200 y, no, la 200 quedé en cuarto lugar. O sea, literalmente tienes que ir perfecto y que la computadora no te tire nada. Pero está muy entretenida, está divertido y, pues, quedamos de que sí vamos a jugar hoy, ¿verdad?
2: Sí, ¿Vamos hoy vamos a, eh, vamos a jugar a las 8 de la noche. Vamos mm. a juntarnos para hacer unas competencias. Pero bueno... Pues vamos a comenzar este bonito lunes para ustedes. Este programa se sube el lunes. Pues primero que nada, la noticia que nadie, nadie nadie esperaba. La neta es como que yo descartaba que fuera a ver otro Kingdom Hearts y se anuncia durante la madrugada del sábado para domingo el Kingdom Hearts 4 y entre otros Kingdom Hearts. Lo que creo que intriga y llama la atención... Es que el Kingdom Hearts 4, todos están de que... No, oh, es que ahora Kingdom Hearts en el mundo real. O sea, a ver, ¿Piratas del Caribe qué era? ¿Era caricatura? O sea, se veía... disque es que es real, digo, con las limitaciones gráficas del PlayStation 2, obvio, ¿sí? O sea, las gráficas, es decir, limitaciones gráficas del PlayStation, PlayStation 2, pero se veía bastante bien en aquel entonces. Ahora, vemos un Sora ya un poquito más crecido. Digo, obvio, los, siempre los capos se tragan los años y entre otros, otras cosas pero eh, se ve más crecidito se ve lo mismo y al final el, del teaser o tráiler eh, sale Donald y, y Goofy hablando en japonés Goofy está bien raro y sobre todo también Donald y yo pensé que no no iban otra vez a como que a, a tener ese pues recargarse no o valerse del mundo de Disney o sea, y yo lo dije en algún momento y, y digo, a mí me gusta la franquicia Kingdom Hearts, me gusta mucho el 1, me gusta mucho el 2, y sus ramificaciones fue como que bueno, ya, y el 3 lo sentí muy forzado, eh, pero debo admitir que Kingdom Hearts, si ya le quitas ya el mundo Final Fantasy, y si le quitas el mundo de Disney, que queda solamente el enigma, ¿no?, de de todo ese mundo que crearon, pero siento que sí pierde un poquito de fuerza. Creo que los acompañantes como Donald o Goofy sí son un gran peso en la historia de de Sora, cuando están acompañando, pero cuando sí ya le quitas todo eso, digo, se me vea muy raro, no, Sora, nada más pelear contra las sombras y olvídate el mundo de Disney, porque ese fue el concepto
1: original, ¿no? Sí, sí, no, estos Kingdom Hearts son a mí muy raros, como que me intrigan, en especial cuando vi la representación de, de Tron en sí. el 2, dije, ah, eso me, ese, o sea, esa película me encanta y todo, y por eso como que más me emocionaba, pero todo lo demás de Disney, como que, o sea, sí está bien, pero no soy especialmente fan, sin embargo, quería entrarle a la franquicia, ahí tengo las colecciones que salieron en PlayStation 3, y jugué el primer juego, nada más, este, después de uno o dos intentos fallidos de, de jugarlo bien, y por fin terminé el primero, pero como que no, o sea, no sé, algo no me motiva como que a estar ahí tan inmerso en el mundo ese de Kingdom Hearts, este, y bueno, yo creo que también me intimida todo el, el montón ahí de juegos que salieron spin-offs, y que no, es que, o sea, sí es diferente, pero este fue en 3DS, y este que invita y este en el no sé qué, y este en celular, y... Y, y, y a lo mejor no tienen mucho que ver este, en el gameplay que se parezcan los principales, pero según esto, la historia sí está repartida en todas esas entregas, ¿no? Entonces, como que, no sé, o sea, de por sí se siente bien rebuscada la historia, como que tienes que estar muy metido así para que te enganche bien y andar como que de toda la tarea de ver toda la saga o buscar algún video en YouTube, pero no, no sé, me hace muy, muy rebuscado. Y sí, yo también, como que este, hasta pensé, dije que es un, eh, un goof ahí de, de, de primero de abril tardío o ¿okay? qué, porque se me hizo bien raro y muy espontáneo de que, ah, sí, Kingdom Hearts 4. Y de hecho anunciaron dos juegos nuevos: sí. Kingdom Hearts 4 y otro que se llama Kingdom Hearts Missing Link. Eh, y hay este ahí eh, trailers, pero la verdad no, no, me, no me acordé de echarles el ojo, pero sí lo, los iba a ver. Pero pues sí, no se puede negar, ¿no? Que, Sí vende mucho, por eso ha seguido esta franquicia y el, el hecho que te pongan, yo creo más que nada, como, como dicen o a sea, Disney, es el, la verdad se, se lleva el, el enfoque ahí en esta, esta franquicia y por eso es de que a ver qué mundo se va a visitar ahora. Y cuando en el 3 de que, ah, es que Frozen estaba en su... En su este, eh, por ejemplo,
2: Frozen, cuando salió lo de Frozen, creo que fue en el, en el 3, se ve increíble que casi como la animación de de, de sí, pizza que
1: incluso decían que hasta la superaba y pero que estaba replicada así con todo lujo de detalle y hasta más y que mucha dedicación y, y no se puede negar eso pero sí o sea ni gustarte ahora sí que todas esas franquicias de Disney o que tengas algún apego con alguna muy específico para para que te emocione mucho eh, no sé no sé yo yo como que si sí es un punto ahí que Podría ponerle más atención, pero creo que requiere mucho esfuerzo que no estoy así como que tan dispuesto a hacerlo. Y sabemos que Disney es muy especial
2: con sus personajes, por eso Goofy eh, tiene un escudo y Donald es mago y pues no puedes modificar mucho de las películas de, de Disney, o sea ya no qué más puede ser con, con Hércules, con la Sirenita, eh, con Mulan, o sea ya fu- visitaste su mundo que ¿Qué más? ¿Que otra vez se
1: van a destruir sus mundos? Entonces, no sé, vamos a ver qué sea, apuesta. Pero, pero es que imagínate, con el fregazo que fue Encanto y Coco y estas cosas, claro que van a tener que estar ahí la gente, claro que va a ir.
2: Güey. Sí, más claro, que tienes no es que agarrar. Ahora, ¿cuándo va a salir este juego?
1: No, pues y Si el
2: 3 se retrasó, no sé cuántos años. O ¿Pusieron mundo? fecha para el Kingdom Hearts 2 o 4? No, ¿verdad? No. no, no. nada más el día que ah, miren, tengan esto, tengan unas migajas aunque los otros que anunciaron creo que uno sale en el 22 uno es para móviles, no, no, no sé qué ¿no? no, no le puse atención y el otro, pues, ya nos dieron las migajas la gente se emociona, todo por el 20 aniversario creo que es el 20 aniversario sí, sí, sí. 20 aniversario de Kingdom Hearts entonces, pues va está bien, ya eh, ojalá para se les pueda sacarlo. Pues ya ven que en Nintendo Switch Si sí puedes jugar el 1 o el 2, pero solamente por medio de la bendita nube. Y eso es en Estados Unidos. La neta hubiera sido genial que lo sacaran digitales o de manera física. Y a mí no me importaría volver a pagar por ellos. A mí me gustaron los primeros dos Kindle Hearts. Ya las versiones de Game Boy Advance o 3DS sí las tengo, pero ya me perdí. No sé ni qué hacer. Entonces, eh, pues bueno, vamos a, eh, a continuar con esto. pues eso fue creo que el impacto, ¿no? El notición del fin de semana que nadie esperaba ese anuncio. Eh, y pues ya, no sé qué más tengas tú, Rolfo. Ya, se acabó el programa,
1: ¿no? Ya, bueno, vámonos. Vámonos. <risa> <risa> no, no, hombre, eso fue y, todo. Y hubo más, más anuncios de juego. Así bien eh, raro, ¿eh? O sea, por ejemplo se anunció que una secuela del juego de Monkey Island, de que, ¿what?, o sea, juegos de aventura gráfica de allá de PC, que no todo el mundo jugó, pero muy conocidos y queridos por, por sus fans, y de que hay mucha gente en serio que está bien emocionada con este anuncio, eh, o sea, es por el mismo creador original y que es una secuela así directa, y pues bueno, de que, ah, chido, ¿no?, si los jugaste, o sea, yo he jugado uno que otro, así, muy ocasional de estos juegos, y sí estaban entretenidos, pero, pues eran, se sienten como que muy de su época, ¿no?, esas aventuras gráficas de, tienes que andar buscando, así, con el mouse, ahí, de que, qué objeto hay ahí, o qué, sí. pero lo que sí recuerdo, es que estaban muy entretenidos, o sea, estaba muy chistoso el juego, en cuanto a los personajes y los diálogos, es, era muy, era muy simpático, ¿no?, y pues bueno, se anunció este juego, eh, otro anuncio así espontáneo en un showcase del Unreal Engine 5. Eh, Crystal Dynamics, ah, sí, este estamos haciendo otro Tomb Raider. Y dije, ¿What? <ríe> o sea, no, 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 como que veas todo muy tranquilo no en eso de aspecto. Como que habíamos pensado que era la trilogía. Y pues hasta ahí. Pero dijeron que están desarrollando un nuevo Tomb Raider. Y que va a usar el Unreal Engine 5. Eh, otros juegos que nadie no esperaba que se anunciaran. Eh, anuncia eh, Remedy que junto con Rockstar van a desarrollar remakes de Max Payne 1 y 2 y eh, que va a usar el engine de, de Remedy que se llama Northlight que es el que usaron para juegos como Control o Quantum Leap Quantum Break, perdón eh, y pues también o sea que, que padre no porque estos juegos muy queridos en PC y cuando luego los ports en consolas por el estilo que tenían así muy noir eh, que fueron creo el primer juego que implementó eso del bullet time que creo que fue no se me ocurre si fue coincidencia que estaba por esa época Matrix eh, y, y creo, que, creo que me parece que salieron casi en el mismo año o muy cerca y, y que tenían esta mecánica, ¿no? Y creo que ningún otro juego lo tenía en su época y desde entonces ya, ¿verdad? Todos los juegos tienen una especie de, de bullet time ahí de, de ralentizar el tiempo para que pues hagas más faramayas ahí esquivando este, golpes o disparos y que tengas más chance de reaccionar. Y pues son muy, muy, muy novedosos y queridos estos juegos de Max Payne. Eh, y bueno. Ya estos fueron los juegos que se anunciaron junto con los que mencionaste de, del Kingdom Hearts este fin de semana, así de manera un poco inesperada, pero pues está bien, Digo, ya que andan un poco tranquilos los lanzamientos en estos meses que vienen, después de que se dejaron venir un chorro de juegos, hoy están como que tranquilos, en, 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 entrando ya primavera.
2: Oye, eh, pues ya Sonic 2 ya superó los 70 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, Mega Man, ¿cómo viste la película?
0: Fíjate que debo decir que sí es una mejora con respecto a la primera. En muchos aspectos, muchísimos aspectos. Se ve que le metieron un poquito más en cuanto a presupuesto para lo que son las animaciones de los personajes principales. Realmente, yo creo que ya encontraron la fórmula. Nada más que después les voy a decir lo malo de la película. Sin spoilers, obviamente. Ya encontraron la fórmula de cómo se tiene que manejar la franquicia de Sonic en película. Ya la encontraron, ya le dieron en el clavo. Tiene que ser una película familiar. Es muy entretenida, es muy divertida. Tiene sus chistes buenos, sus más o menos por ahí. Pero me gusta mucho el enfoque de tratar de desarrollar una historia que no tenga que ver con los juegos directamente. O sea, que vaya de una forma lineal. Pero es una película que entretiene muchísimo. Y realmente este, tiene todos sus aspectos. Desde los detalles más pequeños de que un fanático de Sony diría ah mira que no sé qué hasta ya un poquito más grande que dice ah me eso lo puedo identifico la tonadita que vimos en el tráiler no es una película muy divertida muy bien desarrollada tiene una historia padre sencilla este y vaya el eh, la película eh, aquí en México por obvias razones Tuvo mayor impulso el doblaje, no tanto eh, la cinta original en su idioma original, vaya, la, la redundancia, ¿no? Y sí es divertida, es muy entretenida, pero llega un punto en donde hay una parte en donde tienen que meter a los humanos por alguna extraña razón. Digo, la película sí es un poquito larga, se me hizo hasta un poquitito más exagerada de lo normal, pero se me hace que fue por esta parte donde meten a los humanos como que fue de, de a fuerza, de que mételos, ¿no? Y es un detalle muy raro porque la película va así, sube, 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 y apenas entra la, la parte donde los humanos y baja, pero y es un bajón muy, muy gacho y luego vuelve a subir, ¿no? ¿Por qué lo comento? porque se me hizo muy extraño si tú esa película te la encuentras en, no sé, digamos en Canal 5, que la llegan a colocar y tú prendes la tele, tú llegas a pensar, ah, estoy viendo una película romántica para adultos y de, y de comedia y ridícula. Sí, es una parte ridícula que nunca, no debía, más bien no debería de estar en la película. como Fue, fue una excusa medio barata, pero pues la, la colocaron, ¿no? y después se vuelve a recuperar, pero en general la película es muy buena, realmente, este, quédense a los a los créditos, al postcrédito también y porque va a haber habrá una tercera parte y eso es muy muy padre en un aspecto, en el otro aspecto debo de recalcar que obviamente con las voces de doblaje que ya conocemos de Mario Castañeda, de Octavio Rojas, de Marisol ahí se me fue su nombre son buenísimas, porque la película en sí hace que te concentres solamente en Sonic, en Tails, en Eggman, eh, o el Dr. Rotten. ¿Emilito
2: eh, hey, comunica qué?
0: El, el problema ahí es que está bien, y hasta ahí, y no debe de ser así, o sea, el doblaje que tenemos, que se hace aquí en México, es tan bueno que supera ese está bien. Entonces, cuando... Uno tra- bueno, yo no consumo el producto de Luisito Comunica por lo tanto su voz no me es familiar completamente entonces cuando le estás viendo en español de repente sientes que hay veces que exagera demasiado la voz Cu- como que no ha podido todavía concentrar la manera de expresar las facciones o lo que quiere dar a entender Sonic que es completamente diferente a lo que es con Tails, que, que lo hace Marisol entonces se nota ahí el golpe y dices, híjole, bueno, pues después de un rato se te olvida por completo. Pero cuando entras en Ekman este, con la voz de Mario Castañeda, pues hay un golpe muy fuerte, si ¿sí me explico. Yeah. Entonces Sonic de queda, me, a mí en lo personal me queda de ver, porque es el personaje principal. Entonces no digo que esté mal la voz de, de, de Luisito Comunica, pero es, queda en un punto estándar normal, como que, ok, está bien y no debería de hacer así. Pero en general la película es muy interesante, muy buena, muy, muy padre. Me gustó el aspecto de que sea completamente familiar. Y cómo te van bombardeando con detallitos del juego. Yo sin ser fanático de Sonic. Que, y me emocioné. O sea, realmente es, es una película muy bonita que tiene muchos mensajes. Eso sí, tiene muchísimos mensajes. Sobre todo el tema familiar que... que que es algo que no he visto últimamente en películas, entonces eso me, yo, me gustó muchísimo. Entonces, si no han visto esa película, tienen pequeños, llévenlos, se van a entretener muchísimo y les va a gustar. Y, y es una muy buena forma como de captar la atención de los pequeños como para querer ver este, pues, qué es Sonic, o inclusive los que no son fanáticos, empezar a meterse a, de lleno a los juegos. Y como fue la semana de estreno, inmediatamente me metí a Twitch había muchísima gente jugando Sonic, los diversos juegos, y eso está padre, eso me llamó muchísimo la atención, y dije qué bueno que una película impulse tanto, una película bien hecha, ¿sí? Bien hecha, que es algo que dices, sí, es familiar, tiene sus sus toques tontos, lo que tú quieras, pero entretiene, vale la pena muchísimo ver esta película. Lo malo es que, pues, Jim Carrey, quiero volver a ver la película porque quiero verla en el idioma original, ¿no? Con, con todas las personas que, involucradas, pero ya cuando Jim Carrey dice que se va a retirar y que no regresaría menos que sea por un papel interesante, híjole, ahí y ya la misma casa productora dijo, pues si se retira no vamos a, a, no, a sustituirlo, buscar sí. sustituirlo porque no, no bueno, sí. porque se lleva también que me he de, he de pensar que en Estados Unidos Jim Carrey el personaje como tal se lleva la película. En México sí hace lo mismo, pero es Mario Castañeda por el trabajo que hace, ¿no? En español. Entonces, hay hay, hay un... Estoy en un carrusel de emociones, así como que está padre, pero a Sonic le faltó, pero me imagino que en inglés debe estar chido Yo la primera película la vi en inglés y me gustó muchísimo como, como estuvo la, la voz. Se me fue ahorita el, el actor que hace la voz. Ben Schwartz ándale, exactamente. Que sale en la serie esta de eh, Ay, esta Mi Guilty Pleasure de Netflix, de Space. ¿Qué era? Ah, uh,
1: Space Office
0: o algo así. Es, es, es esta en la del donde sale este actor que hace comedia exagerada de la Space Force. Ándale. Ah, Space sí, Force. Sí, ahí sí. sale. Entonces, si sí quiero verla en inglés, pues para ver ese contraste. Pero en general, la película como tal, el personaje Eckman es quien se lleva todo, todos los reflectores. Pero si tienen sí. oportunidad, vayan a verla. Sobre todo si vieron la 1 y les gustó, es muy buena recomendación.
1: Yo estoy ahí pendiente de, de verla, yo la quiero ver en inglés. Eh, también pues esa noticia que dijiste tú, ¿no? de que
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
1: Carrey dijo que ya se iba a retirar de la actuación, y por otro lado, creo que también este Idris Elba que hizo la voz de Knuckles dijo lo mismo: que él se iba a retirar. Entonces, de que qué raro, no o sea que, que, que sea a lo mejor la última ocasión en donde se ven en esta película de Sonic, que qué bueno que es como ya está en una fórmula sólida y que vaya a generar más expectativa o interés en la franquicia en los juegos que en los juegos anecdóticamente, yo tampoco soy muy fan de los Sonic, si sí, he jugado unos cuantos pero eh, en general el sentimiento es que no le encuentran eh, a como recuperar el sabor que tenían los originales, entonces eh, pues pone mucha expectativa en el nuevo Sonic anunciado, no creo que se llama Sonic Frontier o algo así uh-huh. y pues a ver qué onda porque oye, si tienes eh, mucho interés en Sonic por las películas ...y viene un nuevo juego de Sonic... ...y que no esté de una calidad... ...que le guste a la gente... ...puede ser algo muy... ...pues desastroso, ¿no? ...decepcionante ahí para... ...para los... Para, ...sobre todo para los nuevos fans... ...digo, los fans... Eh, ...ya de Sonic de mucho tiempo... ...pues yo creo que van a estar acostumbrados... ...a este... A este carrusel de emociones, ¿no? ...que de repente... ...te sale un Sonic bien... ...y otro... ...bueno, y lo uno más o menos... ...y uno que no tanto... ...y pues no sé... ...o sea, ojalá que puedan aprovechar ahí... ...la oportunidad... Eh, por el interés de esta película de, de, de Sonic y pues no sé, también como que me hace pensar mucho en qué, qué, qué poder esperar o cómo va a estar la película de, de Mario Bros no después de esto de Sonic o sea, quién sabe si esté del, del estilo, si genere el mismo emoción o interés de nuevos fans no sé, está, está curiosa ahí la situación con las películas y los videojuegos
0: Y fíjate que había, hay otra forma de medir, digo, esto ya es más fuera de de lo normal, ¿no? A la función que fui, sala llena, y había gente que hacía...
1: O sea, emocionados fans. Exactamente.
0: Entonces, cuando tú ya ves eso, y tú captas, o sea, como... Hay partes muy, muy interesantes donde tú captas porque lo viste, y lo llegaste a jugar, pero había gente de que... ¡Ihh! O sea, ya con esas expresiones en donde se escuchaba en toda la sala, es donde dices, es que le atinaste, o sea, la gente le gustó la película, les estás dando su fanservice en cachitos, y más o menos ahí estás tú desarrollando una historia, entonces es una señal más que clara de que le diste en el clavo, entonces yo creo que independiente que sea una película familiar... Sonic ya puso un, un nivel, un, una línea alta, una vara alta, en donde para que una película como la de Mario, bueno, ¿de ¿cuál va a ser la fórmula? O sea, in, independientemente de eso, tiene que ser familiar. ¿sí? ¿De qué manera la van a hacer? ¿Cómo van a desarrollar la historia? Si va a ser completamente solamente animación. ¿Van a involucrar humanos? No sabes, ¿no? Pero, eh, eh, sí, lo de Sonic, por favor, tienen que eliminar esas partes de humanos. O sea, no. O sea, los humanos quedan en un... Eh, pues, un apartado diferente. O sea, como que no tienen por qué sobresalir demasiado. O sea, forman parte de la historia, pero no tienen por qué sobresalir. Porque si es, una, es un punto malo en esta película, que son unos 15 minutos, que dices... Eh, eh, su Mauser Pero lo de Mario... Si es como que dices, ok, Sonic ya encontró su nicho, su fórmula, su todo, ¿qué vas a hacer Mario? ¿Qué va a hacer Nintendo? ¿Cómo va a estar a la con lupa de que a ver, qué estás haciendo? ¿Sí? Porque va a estar muy complicado poder superar algo como lo de Sonic.
1: SEGA 2 Juan Nintendo ok, <risa> Vamos a revivir esas este, frasecitas y guerras ahí de consolas, pero qué irónico, ¿no? Con, sí, con Sega sí, ahorita
2: sí, ya sí, fuera sí, de, sí.
1: de hacer consolas, pero no sé qué, qué, qué bien que, que está mejor la película, porque la, la primera de Sonic se me hizo decente, o sea, estaba bien, ¿no? y todo, casi todo el mundo de quien me escuchado opiniones dicen que la 2 la supera por, por bastantes cosas. Este, entonces, pues a ver, a ver qué tal, luego ya que la, que la ve ahí, platicaremos al respecto.
0: Y cuando la ve, Rodo, ahí me dices, digo, porque los chistes, pues obviamente tienen que ajustarlos, ¿no? Dependiendo del país, ¿no? O el doblaje, etcétera. Están entretenidos en, en español y algunos como que medio respetan el chiste original en inglés. Entonces, si tú la ves en inglés, pues ahí tú me dices cómo estuvieron los chistes para ti, o sea... Porque a lo mejor acá en español pues unas cosas, pues sí las entendiste por el regionalismo, etcétera, ¿no? Pero no le quita fuerza a la película en, en, en el doblaje latinoamericano, ¿no? Para nada. Sigue siendo muy buena película. Pero pues sí me gustaría tener esos detallitos de que no, yo sí la vi en inglés y estuvo muy entretenido por Ed, xyz ¿no? Sí.
1: Oye, no, y también como dices, eh, o sea, yo creo que va a ser el mismo caso en inglés, aunque... O sea, este, este actor, Ben Schwartzman la voz de, de, de Sonic en inglés es bueno. O sea, es que Jim Carrey es Jim Carrey, ¿no? O sea, y, y si ya en la anterior estaba muy muy buena su, su actuación ahí con Eggman, y pues ahorita debe estar todavía más pulida, ¿no? Ya que se sintió más como con el personaje, como es que hay más presupuesto, entonces debe estar mejor en muchos as- aspectos todavía.
0: Sí, y digo, por eso, por eso me gusta también mucho eh, el, el cómo... Realmente en esta película con el doblaje latinoamericano, quien se lleva la película es Eggman. O sea, en inglés, pues Jim Carrey. En español, Mario Castañeda. O sea, es impresionante la forma en cómo trabaja, cómo gesticula, cómo cómo realmente expresa lo que el personaje, siendo que no es él físicamente, ¿me explico? O sea, el, el trabajo en el doblaje es muy, pero muy bueno por parte de Mario Castañeda en... En Eggman, o en lo que sería Jim Carrey.
1: No, pues está chido, para ver la película de de Sonic estos días, aprovechar ahí puentes y demás, que va a estar tranquilo el trabajo y todo.
0: Ah, benditas vacaciones. Según yo, que dices? Que para terminar juegos, ¿verdad? Pero pues, ya veremos.
1: (risa) Ah, pero es que tú ya te las tomaste, ¿sí? Pero si vas a tener también este... No. Que viene un día o dos, ¿no?
0: O sea, yo no... Bueno, sí, tomé unos días de descanso, pero más que nada obligados, porque si no los pierdo. Ah. Ya ahorita pedí mis días de vacaciones, pero no los voy a tomar de golpe porque son demasiados. Voy a tener lo que es el jueves y viernes, lo que es po, bueno, por, por ley, ¿no? Ah. Entonces, pues voy a tratar de pues, ya terminar a lo mejor Ghost of Tsushima, avanzarle Death Stranding, Director Scott, pero también estoy embolado con con lo que es gran turismo, con que, que fue lo que después me así como que me saqué de onda, hubo una actualización que era para hacer mejorar muchos box y en, también en cuanto a las recompensas, que son muy buenas, muy buenas. Pero en muchos casos las invitaciones para comprar cierto vehículo caducan, o sea, tienen una fecha. Entonces la mía era para el 11 de abril. De repente voy viendo y, y ya no está el, el sobrecito morado en, en, en el área de, de venta de vehículos. Y dice, ¿qué pasó? Y desapareció. Resulta okay. que después sacó una, un, un tuit de este, la cuenta oficial de Gran Turismo. estamos conscientes de que esta actualización adelantó fechas de vehículos que, que tienen este, fecha límite de compra. Y yo de que, no, yo ya tenía mis créditos, ya le iba a comprar. Y en el mismo dice, vamos a hacer ese ajuste para que todas las personas en todas estas marcas de vehículos... Puedan comprar su vehículo este, que, que quedó pendiente. Ya no, está bien. Pero yo todavía sigo ahí este, con estrés, con enojo, divertido, ese carrusel de emociones que provoca Shin Megami Tensei. Pero pues ahí vamos, ahí
1: vamos. Oye, de, de hecho, ahí con tus, tu, tus tweets al respecto, dije ya, ya, me va a, ya, me va a, ya me va a alcanzar, me voy a tener que aplicar también para, para seguirle, porque tiene meses que, que lo dejé. Este, ahorita ando muy concentrado en el Stranger of Paradise y de repente eh, eh, que he jugado un poquito más el Triangle Strategy. Pero es que si sí, sí, me es o sea, así como vi que te pusiste en el clip que pusiste en, en Twitter. Así andaba yo, o sea, emocionado <risa> y, y frustrado y echando madres y, ay, y... Pero es que, híjole, o sea, sí te trae así bien, este, muy muy emocionalmente ahí enganchado ¿no? con el juego y de que de repente me y tú, ¡no! <risa> muy, muy divertido ahí con el, este, este, el Shin Megami Tensei.
0: Yo creo que sí sería buena oportunidad para que Memo también le entre. Ya, ya estuvo jugando Memo lo, los Persona. Yo creo que ya también es momento de que le entre ahí al Shin Megami. Yo, para yo, que. Lo empe,
2: yo lo empecé, pero ya no lo continué. Porque se me juntaron entre los juegos que tengo que hacer reseña. Mira, por ejemplo, ahorita eh, estoy dando al Star Wars al Lego Star Wars Skywalker Saga. Que originalmente a mí Yo tenía los primeros que salieron, ¿no? Para Lego en PlayStation 2. Me gustaban. No tenían voces. No había tantos combos. Y estas nuevas versiones le agregan las voces aparte de una infinidad de personajes que tú puedes jugar y pues son, es toda la saga, ¿no? de que desde el episodio 1 hasta el episodio 6 ya lo demás no cuenta no, pues sí, también incluye el 7, 8, 9 eh, puedes jugar ya cuando desbloquees todo pues empezar a sacar más cosas, jugar con los personajes puedes jugar en cooperativo eh, puedes realizar combos se juega de repente el, cuando estás disparando se mueve bien la cámara es muy divertido, entretenido, ver las eh, ciertas cinemáticas ¿no? de, de las películas eh, con el toque no de los juegos de Lego Star Wars. No es una franquicia que eh, presente algo nuevo, novedoso, pero eh, a lo mejor si las nuevas generaciones no tuvieron la oportunidad de jugar, no sé, eh, la, el episodio 4, 5, 6, o el 1, 2 y 3, como cuando salió en su tiempo, o sea, ahora pueden, pueden tener esa oportunidad, está para todas las consolas como lo digo, obvio que en Playstation 5 se ve hermoso el despliegue gráfico es muy muy eh, está muy bueno incluso también en Xbox y Nintendo Switch creo que llega hasta los 7.20 creo que tengo por ahí entendido Eh, sin embargo pues se defiende Eh, luego tenemos que también salió Chrono Cross eh, esta nueva entrega bueno no es entrega, es un remake eh, para Nintendo Switch está para todas las consolas estamos jugando la versión de Nintendo Switch donde también viene una novela gráfica que es cómo se llama Mega la novela gráfica
0: la yeah, esta Radical Dreamers
2: Radical Dreamers que no había salido originalmente aquí eh, salió solamente en Japón por medio de expansión de disques o algo así creo para el Super Famicom si no me falla la memoria y eh, pues simplemente vas leyendo y tomando decisiones porque si sí te dice ah, ¿Quieres atacar de esta manera? ¿Quieres hacer esto? Ya decides. Y va avanzando la historia. No es con voces. Simplemente trae música. Trae algunos efectos cuando entras a batalla. Se escucha la música de batalla. La fanfarria. Y alguna que otra imagen. No es. Es más que todo estar leyendo y tomando decisiones. Eh, tal vez a los de la nueva escuela no les va a interesar mucho. Y bueno, tenemos ya Chrono Cross. Que puedes eh, optar por el gráfico eh, original muy pixeliado y el eh, los nuevos gráficos la música es la misma simplemente está como que la, la metieron así para que escuche mejor eh, porque eh, Square Enix estuvo soltando videos ¿no? en YouTube donde escuchaba la música totalmente modificaba y te paniqueaba de que no ya no voy a jugar ese mugrero no nada que ver simplemente eso es para digamos en el menú principal donde ahí puedes coger si quieres gráficos viejos, nuevos, ya entras al juego, eh, tiene las opciones de ponerle aumentar la velocidad, eh, también tener toda la energía todo el tiempo, incluso los poderes. Eh, está bien, realmente se ve muy bien el juego. Eh, creo que le pueden haber metido un poquito de mano a los cinemas, porque los cinemas sí sentimos que por ahí se caen, se caen, se ven un poquito feitos. Eh, no quiere decir... Digo, no recuerda, emana mucho a la versión de Play 1, pero incluso la versión de Play 1 se veía mejor que lo que estamos viendo aquí. Todavía no encuentro el motivo, o bueno, la idea del por qué. Siguen, si teniendo tantas herramientas en la actualidad, no se puede hacer un remake digno. Eh, si no lo quiere hacer, hace el port. Se acabó, hace el port, como lo han hecho en otros. Incluso el Act Racer se ve bastante bien, eh, es un juego que nadie me esperaba, nadie me estaba pidiendo Y lo sacaron, remaster, se ve muy bonito, se ve bastante bien la música y todo Y creo que el Chrono Cross todavía queda de ver eh, Se siente un poquito viejo Pero No sé, creo que me emociona más jugando el Chrono Trigger de la versión de Nintendo 10 que el en Chrono Cross pero es que no es porque lo quiero con gráficos nuevos, sino simplemente no se esfuerzan para darle un cariño a esta entrega que es muy querida por muchos. Eh, yo no soy tan fan, pero sin embargo, la parte de los cinemas siento que se ve forzada, que no lo terminaron a hacer bien. O sea, los cinemas no están bien cuidados. No sé si pasa algo con el código original... Si sí es difícil, creo que en estos tiempos eh, hay tantas herramientas para poder hacer un juego bien eh, que no lo metieran aquí ganitas pero bueno eh, habrá que ver cómo le va en ventas y si más adelante pues eh, Square se anima a sacar más de sus viejos, ¿no? Eh, juegos ahí olvidados por ahí a lo mejor eh, Genix, eh, tenemos el Seven Saga que a lo mejor nadie lo va a pedir pero pues, al menos sáquenlo en Japón, no hay falla <risa> Nadie lo va a pedir el Senza, pero sáquenlo en Japón. Entonces, el, el Oral Tactics, Tactics Orals por ahí está. No es oficial, pero se, se rumor, hay rumores de que lo van a sacar. Que es un juego también bastante querido, pero muy raro. Es un juego muy de nicho. Eh, pero el, pues la banda como que explotó con el que no. Rumor, ¿no? De que van a sacar el, las tácticas del ogro. ¿Sí, no? ¿Cómo lo podemos decir en español? Sí, él sí, se va borrar el nombre, incluso en inglés, ¿no? Tactics Ogre. Sí, es, bueno, las tact- sí. tácticas del ogro probablemente podrían estar, lo cual estaría muy bien. Porque creo que es algo que eh, nos ha ayudado con eh, este, este juego, eh, Triangle Strategy, que empieza esta ola, ¿no? De los, juegos, de los juegos tácticos. Y hablando de nostalgia, fíjense que esta semana, y les comparto. Estuvo chido porque... Eh, bueno, gracias a Star Wars, Lego me puse a ver las películas de Star Wars. Eh, si nunca han tenido la oportunidad de ver las películas de Star Wars en Disney+. Plus, ¿sí? Yo sé que todos lo han visto en Blu-ray, VHS, DVD, lo que quieran. En Disney+, Plus esto es algo, si no se han dado cuenta, yo no, les digo, yo no los había visto en la plataforma. Entre los extras, es que cuando salió la versión de DVD de, de Star Wars... Antes emocionaba, hace años atrás, emocionaba mucho el hecho de que podías ver el detrás de cámara de una película. Y Star Wars siempre era un enigma, ¿no? Como si hubo muchas cosas, había clips. Era muy difícil aquel entonces ver eso. Y cuando sacaron la versión de DVD, sacaron un, un, un documental que se llama El Imperio de los Sueños. Eh, este documental venía con los DVDs y eh, pues te hablan ¿no? detrás de cámaras. Sin embargo, ese detrás, ese, El Imperio de los sueños, está medio perdido porque en Disney Plus, cada película trae como un detrás de cámaras. Sin embargo, por ejemplo, en el, el episodio 4 trae un detrás de cámaras de no sé si se acuerdan de esa escena en el desierto, cuando los Stormtroopers están bu- buscando a los droids, a los androides y dicen, Oh, esto es de droids, hay que seguir buscándolos. En la escena original, eh, había como unas maquetas de unas criaturas, pues, atrás, y estaba medio chafón. Entonces. Y, en la, y la, ya ven que es George Lucas, como siempre, arreglar todas las, sus películas. Eh, Agregó una escena donde se ve este el Troop Back, creo que se llama, no recuerdo muy bien el nombre, que va caminando, se mueve. Entonces ya tiene más movimientos. Entonces, eso dura como 40 minutos. Ese documental, nada más para explicar esa escena, todo lo que tuvieron que hacer. O sea, re, para poderla rehacer, buscar los trajes originales que utilizaron para esa escena. O sea, para esa película de Stone Trooper. Y eh, recela con otras personas y que se viera mejor. Eh, está muy padre porque sacan los negativos originales y lo de la computadora. Y todavía se ve muy viejo el documental. O sea, es un documental que fue grabado a principios del 2000. Eh, se ve bastante viejo, está muy padre. Está en los extras, hasta o sea, la película y lo está en los extras. Y vienen algunas entrevistas por ahí, vienen algunos clipsitos. Y lo mismo yo quería para El Imperio. El, el, yo creo que El Imperio Contraataca eh, es de las películas que... Tiene, se hicieron más cosas, ¿no? Están los Imperial Workers, el caminar, cómo los explotan, todo ese rollo. Y no, está limitado, solamente trae como que escenas borradas y los y los videos duran de que un minuto y medio, un minuto o dos minutos. Entonces, dense dé, la vuelta, está padre ver los extras siempre de las películas. Digo, También Mandalorian lo ha sacado. Y, y todo ha sido por parte de la, del juego de Star Wars que crea esa nostalgia, no revivir esos momentos. Y sin embargo, ahora que me pongo a verlas en Disney+, Plus se ven tan bien las películas de Star Wars. Se ven muy bien. Sin embargo, te das cuenta que muchos diálogos fueron grabados, o sea, no en el momento, o el sonido no está muy bien hecho. Aparte que las, los diálogos son malos. Debo admitir, los diálogos son malos. El, el enigma, la historia y todo son buenos, pero si hay diálogos que dices, ¿what? ¿Por qué? Como que no encaja pero cuando lo ves de morro no ves eso. Es como eh, hace poco también empecé a ver eh, Luis Anclar, las Nuevas Aventuras de Superman, pero las, origi- las de hace mucho tiempo. Y en mi, y en mi tiempo de, pues era que no manches, Superman volando, todo ese rollo. Y decía, está chido. Ahorita la ves y está muy tonto esa escena, ese diálogo no viene el caso. O sea, se me hace muy, muy petardo eso que están diciendo. Entonces, pero bueno, es eh, adecuarse ¿no? a la época sin exigir, sin exigir tanto. Pero sí el sonido de las voces a veces siente que está muy incrustado. O sea, que realmente no se, escu- no se grabó bien. ¿Y saben qué? Vamos a volver a grabar. Esto pasa con la tía Verum, eh, la tía de, Sco- eh, de Luke, que en sus diálogos se escucha que está sobrepuesto el diálogo. Que la señora, eh, la señora no, no se grabó bien y volvió a grabar el diálogo y se ve muy sobrepuesto. Pero bueno, es X. Ya, vamos a cerrar. ¿Qué? Ya para cerrarlo, porque dinos, porque hace hambre.
1: Eh, no, pues nada más hablando de Star Plus, que por fin se da a conocer la fecha de regreso de Malcolm in the Middle, 27 de abril ¡Uh! Habían ido de Prime y estaban ahí en limbo, regresan ya a Star Plus, ahí todas las temporadas para seguirle Y pues que, nada más, no, pues nada más vamos a seguir jugando ahí Stranger of Paradise y al rato, este, en la noche, pues ahí nos echamos el Mario Kart, ¿no?
2: Bueno, se supone que. Sí, este programa es el lunes. Y pues ya sí. pasó domingo.
1: Nos, nos echamos, o sea.
2: Sí, antes. ayer estuvimos jugando Mario Kart. Sí. Este,
0: no. ayer terminó una larga amistad de, de, de 20. Años.
2: <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? pasa en el chisme? No,
1: esto por eso, de que no vas a enojarte ahí con. Ah, ya, ya ya, ya, no, ya, ya. No me ven con la concha roja y. Pero, <risa> y ah,
2: bueno, cierto. Oye, dice Megaman que le, que le, que le paguemos su, eh, su expansión. Que porque no la va a pagar.
1: Pues no que lo ibas a agregar ahí en la familia tú. Yo es que no tengo familiar. Pero si tú le dijiste. Neta, pues, ¿y cómo lo hago es que familiar? Y que, pues, ay, con ustedes dos y ahí empiecen con alguien, chucho, no sé, a ver quién. Pero si, por
0: ejemplo, si Memo tiene ya esa expansión, yo sí puedo jugar las pistas por invitación
1: de él, ¿no? Es lo que no sé. No sé, no creo No creo, no sé
2: aquí pro- a- a- qué problema? ¿A qué, a qué si no, pues cambio mi cuenta familiar Sí,
1: ahí al momento la cambias
2: Sí, verdad Pero bueno, señores eh, Fue una semana interesante Lanzamientos, juegos, son vacaciones pásela muy bien esta semana santa eh, este, Esta semana voy a andar en Ciudad de México Mueve tres días en Ciudad de México Pero el fin de semana estaremos streameando eh, diviértanse, cuídense mucho. Qué bueno que no fueron a votar. Eh, les agradezco mucho esa parte, poca participación en las elecciones. <risa> <risa> en la revocación de mandato, no mames, qué, qué puto chiste. Pero bueno, eh, eh, no estoy, no es que esté en contra del presidente, simplemente estoy en contra de que se me hace una estupidez la revocación de mandato, porque pues, el vato sabemos que no se quiere ir. O sea, nada más es para inflar, inflarle el ego al señor. Pero bueno. Eh, mi respeto es a la gente que son aferradas, amantes, chupasangres de este... Pero bueno.
0: Ya no, les doy su concha y su atole. Órale, tráguenselo.
2: <risa> no, señores, esto fue un placer. Esto fue fuera del control de la ciudad de Monterrey. Nos escuchamos dentro de 100 días. Siete. siete días, dentro de siete días, con más información y demás. Eh, viene película de animales fantásticos. Creo que te voy a mandar a ti, Mega, porque voy a andar. En... ¿Eh? ¿Quieres ir a ver de animales fantásticos? La venganza de Domondola se llama, creo. Pues la
0: vamos a ver.
2: ¿Es, es, ¿Qué es día cae? El, el martes, es el martes. Ah, creo que no va a
0: poder. Por trabajo.
2: Oh, ok, no hay, ni modo. La verá, nadie la verá entonces entonces. Nos despedimos, nos escuchamos dentro de 7 días. Gracias y Dios me los bendiga. ¡Vámonos!